0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我们上期节目讲了一些末代皇帝溥仪和他的老师庄士敦的故事。啊，由于这个故事恰恰发生在中国近现代史一个比较混乱的时期啊，各种头绪非常的庞杂啊。尽管我们略去了所有与这两人无关的细节，但仍然需要两期啊，才能够把这故事讲完。呃，和上一期一样啊，这一期我们还是从这个北京西郊妙峰山的庄士敦别墅开始讲起。呃，庄士敦非常喜爱这幢别墅啊，经常去小住。呃，这里空气清新啊，环境非常美啊。除了古刹、奇松和怪石啊，山上还遍布了各种灌木和野花呃，一九二四年10月21日啊，庄士敦从别墅出发，骑着马翻过了一座小山，在夜幕降临的时刻，他来到了颐和园。呃，庄士敦后来描述说啊，他久久地坐在湖边啊，欣赏这个美丽的秋夜，啊，望着宁静的湖面，他不禁感慨万分。这昆明湖和他家乡苏格兰的湖泊毫无差别。那么到这时候，他已经在中国生活了26年了。与爱丁堡相比，这儿才是他真正的家。啊，庄士敦在享受郊外的宁静。啊，他全然不知，此时北京城里正在发动一场政变。10月23日，冯玉祥突然倒戈，发动政变，监禁了总统曹锟。呃、啊，接着，冯玉祥授意临时内阁通过了修正清室优待条件，废除溥仪的帝号，要求清室迁出紫禁城，驱逐溥仪出宫。呃，庄士敦23号回到北京的时候，政变刚刚爆发，啊，冯玉祥还没顾上处理紫禁城的事儿，但庄士敦已经注意到，紫禁城对面景山门口的这个卫兵的军装都已经换了。呃，庄士敦在紫禁城呢有一间单独的书房，呃，当时溥仪就在这间书房里焦急地等待着老师的到来。呃，见面后，溥仪和庄士敦商定，啊，这些天由庄士敦去使馆区尽可能地打探外面的消息。呃，因为这个时候还不知道政变者是否要对紫禁城下手。呃， 1 1月2日，溥仪把一捆重要的文件和一包值钱的东西交给了庄士敦，让他放到安全的地方。庄士敦随即把这些东西存放到了英国汇丰银行。呃，庄士敦当天又回到紫禁城，溥仪拿出了一个盒子，里面装满了玉石戒指，啊、呃，说这些都是端康太妃的遗物。呃，端康太妃就是光绪皇帝的妃子瑾妃啊，前些天刚去世。溥仪说：“呃，挑一个你最喜欢的吧，算是对她的纪念。”呃，庄士敦挑了一枚戒指，上面镶着一块精美的翠玉。呃，三号和四号这两天，庄士敦也一直守在溥仪的身边。呃，师生两人商量啊，如何尽早的让溥仪乔装打扮逃出紫禁城。哎、呃，没想到冯玉祥的部队五号就动手了啊，他们开进了紫禁城，呃，并且要求包括末代皇帝溥仪在内的所有人在三小时内全部搬出紫禁城。啊，溥仪震惊不已啊，他的第一个反应是快快打电话找庄师傅。呃、可见庄士敦在溥仪心目中的分量啊，遇到危机时刻，第一个反应是赶紧找庄师傅。呃，溥仪一共有六位帝师啊，他们是梁鼎芬、陈宝琛、陆润祥、伊克坦、朱一帆和庄士敦，啊，其中与末代皇帝私交最好的就是庄士敦，而且溥仪在精神上也很依赖庄士敦。啊，溥仪曾说过这样的话，说庄士敦是我灵魂的重要部分。庄士敦是在1919年3月3日第一次走进紫禁城的。他在《紫禁城的黄昏》这部书里是这样写的。庄严的神武门将我带入一个空间和时间与外界迥然不同的世界。正是通过这道城门，我不仅从一个共和国度回到了一个君主国度，更有甚者，我是从二十世纪的新中国倒退回了其历史可以追溯到古罗马之前的古老帝国。呃，关于第一次入宫的时间，溥仪和庄士敦的回忆略有出入。啊，溥仪在我的前半生中说。我的父亲和中国师傅们引荐庄士敦先生的日子是一九一九年三月四日，啊，地点是在玉庆宫，啊，跟那个庄士敦的回忆差一天。呃，溥仪回忆说，啊，首先按照接见外臣的仪式，我坐在宝座上，他向我行鞠躬礼，我起立和他行握手礼。他又行了一次鞠躬礼，退出门外，然后他再进来，我向他鞠个躬，啊，这算是拜师礼啊。这些礼都完了之后，在朱一帆师傅的陪同下，庄石敦开始给我讲课。呃、啊，溥仪回忆说，啊，庄师傅的中国话非常的流利，比陈师傅的福建话和朱师傅的江西话都要好懂。呃，庄师傅那年大约四十出头，看上去比我父亲老，但动作却异常的灵巧。他的腰板笔直啊，我甚至怀疑过他衣服里是不是有什么铁架子在撑着。虽然他的腿也能打弯，但总给我一种硬邦邦的感觉。呃，我们在上期节目里谈到，庄士敦的汉学功底极其深厚啊。溥仪回忆说，啊，庄师傅通晓中国历史，熟悉中国各地的风土人情，对儒墨释道都有研究，对中国的古诗特别欣赏。他读过多少经史子集我不知道，但是我见他像中国师傅一样摇头晃脑、抑扬顿挫地吟诵唐诗。呃、庄士敦选用《论语》“治世于道”这句话，给自己起了一个“治道”的雅号、啊。他很欣赏中国茶和中国的牡丹花，啊、常和宫内外的遗老们谈古论今、啊。虽然是教英语，但庄士敦一直是用中文授课、呃。溥仪说，他和庄师傅之间之所以能够建立一种融洽友好的师生关系，啊、全仰仗庄师傅的耐心。有一次，庄士敦给溥仪带来了一些外国的画报，啊，上面都是关于第一次世界大战的图片，啊、溥仪被照片上的飞机、坦克、大炮吸引住了，啊，因为以前没见过嘛，啊、庄士敦看出了溥仪的兴趣，就指着画报上的东西给他讲解，坦克是干什么用的，哪个国家的飞机性能最好。呃，协约国的军队是怎样的勇敢？呃，一开始溥仪听得津津有味儿，可是没过多会儿，小皇帝就听烦了，他拿出了鼻烟壶，把鼻烟倒在桌子上，在上面画起画来了。庄师傅一声不响地收起了画报，等着溥仪玩鼻烟，一直等到下课的时候。呃，还有一次，庄师傅给溥仪带来了一些外国糖果。啊！溥仪看到庄士敦手里这个漂亮的青铁盒子，啊，银色的包装纸，还有各种水果的香味儿，啊，这些新奇的东西又引起了溥仪浓厚的兴趣。而、啊、庄士敦赶紧趁热打铁、啊，讲起如何用化学的方法制造出糖果的香味儿，啊，如何用机器使得糖果都有整齐的形状。呃，溥仪回忆说，他根本就不想了解这些，啊，他吃了两块糖，想起了桂柏树上的蚂蚁。啊，他想让那些蚂蚁也尝尝化学和机器制造出来的糖果，呃、啊，于是就跑到院里去了。那么，庄士敦呢，就守着那个糖果盒子，一直等到下课。呃，溥仪说，正是庄士敦的耐心，让他变得顺从起来了。啊，咱们前面提到，溥仪一共有五位中国师傅啊，其中梁鼎芬去世的比较早，伊克坦是教授溥仪满语的。等到他去世后，啊，溥仪已经没有兴趣继续学满语了。啊，这时候是1922年9月，英语被指定为宫廷的第二语言。呃、啊，溥仪还有一个英文名字叫亨利。呃，其实庄士敦教的不只是英文啊，甚至英文都不是课堂上的重心。庄士敦更注重把溥仪培养成一位绅士。两年后，也就是溥仪十五岁的时候，他已经下决心，完全按照庄士敦的样子来打扮自己。他叫太监们到街上去给他买了好几套西装来。溥仪说：“我穿上了一套完全不合身、大得出奇的西服，而且把领带像绳子一样系在领子外面。”当我穿着这身衣服走进玉庆宫，让庄师傅看见的时候。啊，他简直气得发了抖，叫我赶紧回去换下来。第二天，庄师傅带来了裁缝给我量尺寸，啊，定做了一套英国绅士的服装。呃，后来庄师傅说，啊，如果穿不合身的西装，还是穿原来的长袍马褂的好。啊，穿那种成衣店的西装不是绅士，是。是什么？他没有说下去。啊，有一次，庄师傅对溥仪说：“假如皇上将来去英国伦敦，经常会被邀请参加茶会，啊，那是比较随便但又很重要的聚会，一般都是在星期三。呃、在那里，皇上可以见到贵族、学者、名流以及皇上认为有必要会见的任何人、呃。参加这种聚会，服装不必太讲究，但是礼貌十分重要。如果喝咖啡像灌开水，啊，拿点心当饭吃。”啊，或者把叉子、勺子弄得叮叮当当的响，那就坏了。啊，在英国吃点心、喝咖啡是 refreshment， 啊，是恢复精力啊，不是吃饭。那这种潜移默化的影响真的不能小觑啊！渐渐的，在溥仪眼里，庄士敦的一切都是最好的，甚至连他衣服上的樟脑味都是香的。恐怕庄士敦自己也没有想到，他竟能对溥仪展现出如此大的魅力，啊，也是因为庄士敦的嘲笑，溥仪后来毅然决定把自己的辫子剪掉了。他这一剪可不得了啊！紫禁城里近千人啊，主要是太监，也都跟着把辫子都剪掉了。那么，在过去的二百多年里，紫禁城一直是个辫子的世界啊！现在只有几位中国师傅和内务府的几位大臣还留着辫子。那为这事儿，宫里的太妃们哭了好几场。那么剪辫子已经是庄士敦在宫里间接引发的第二次地震了，啊、呃，也是在1921年啊，庄士敦注意到皇帝总是习惯性地转过身去看挂在墙上的一面刻度盘很大的钟，而不看放在桌子上的小钟。有一次，庄士敦就问溥仪说：“桌上有一个钟，皇上为什么还要转过身去看那个大钟呢？”溥仪说：“我看不清桌上那个钟。”庄士敦推断溥仪患有严重的近视眼，而用眼疲劳很可能是造成他长期头痛的原因。于是，庄士敦就向溥仪的父亲载沣啊一些王公大臣和中国的师傅们汇报了这件事儿。令庄士敦感到惊讶的是，他们都对此反应很冷淡，尤其是端康太妃一听说英文老师要去请一位外国眼科医生来给溥仪做检查，当时就表示拒绝。啊。不能让外国的医生碰皇帝的眼睛，外国医生只会让皇上戴眼镜，而皇帝戴眼镜是万万不行的。嗯、庄士敦也很坚决，他说：“我不知道以前的皇帝怎么样，但是这个皇帝是要戴眼镜的。你们要是拒绝我请眼科医生来给皇上看病，我就辞职。啊”最后还是由皇上裁定啊，他的眼睛由庄师傅负责，庄师傅不能离开。呃，溥仪戴上眼镜之后，顿时觉得眼前一片清晰，啊，世界原来是这个样子的。那么听到这儿，大伙可能会有一种感觉啊，庄士敦在紫禁城这五年，成功的让溥仪完成了思想上的全盘西化啊，其实这只是表象啊。庄士敦非常注重传统，我们在前面谈过啊，他本人的汉学功底极其深厚，而且热爱中国文化，在教授溥仪英文的时候。庄士敦让溥仪抄写了三段著名的文字，呃，这三段文字选自中国儒家经典《孟子》，呃，用庄士敦的话说，《孟子》的这三段文字特别强烈地表明了一种民主的思想。这些文字也是由庄士敦亲自翻译成英文的。溥仪在15岁那年抄写着这三段著名文字的引印件，被庄士敦作为附录收录在《紫禁城的黄昏》这部书里。啊，在第185和186页，如果大家手里有这本书的话，呃，庄士敦认为溥仪非常的聪明，用孟子的思想解释现代的民主政治，溥仪一听就明白啊，不需要做任何课前准备。呃，庄士敦说，在中国，孟子的“民为贵，社稷次之，君为轻”的思想比西方的民主理念要早得多，因此他给溥仪讲的内容与中国古代圣贤的教导在本质上是一致的。那这个时候，庄士敦对溥仪的影响力已经在宫内外广为人知了。于是，常常会有一些怀有各种目的的人去求见庄士敦，啊，希望他给溥仪带话。那么有一次呢，在神武门口，一个年轻人拦住了庄士敦。这个年轻人自称是基督教富林安息会的成员。他对庄士敦说：“啊，皇帝应该有信仰，我们这个教派就是真正的信仰。”呃，他随手递给庄士敦一叠传单和小册子，啊，请把这些交给皇帝陛下，啊，这些小册子会照亮皇帝陛下的灵魂，从而使他获得拯救。呃、庄士敦对基督教会的态度，我们在上期节目里已经谈过了。啊，庄士敦说，这些小册子究竟照亮过什么样的黑暗灵魂？我不知道，但是他们绝对不可能照亮黄昏中的紫禁城。我们有理由相信，庄士敦很可能一扭头就把这些宗教的宣传品给扔掉了、呃。庄士敦说，在他看来，溥仪首先是一个孩子，而中国已经进入了20世纪20年代，这时候再让他复辟帝制、重新登上皇位，已经绝无可能了。呃，与其徒劳的去策划复辟，不如把精力放在保护这个孩子的身心健康。皇上现在这种极不自然的生活，必定会损害他的身心健康和智力发展。他既呼吸不到新鲜的空气，也得不到适当的锻炼。把一个孩子关在如此庞大的一座宫殿里，是残忍的。因此，当务之急是不要让溥仪的身心健康继续受到伤害。假如继续把溥仪幽禁在紫禁城里，切断他与外部世界的联系，那么他今后的人生几乎肯定将会是失败的。然而，假如把他培养成一个思想解放的爱国者和有教养的中国绅士，啊，就是传统中国普遍意义上的真正的君子，那么无论是作为君王，还是作为一名普通的公民，他都会是一个很出色的人。就像孟子所说的：“穷则独善其身，达则兼济天下。”啊，庄士敦显然是古代圣贤孟子的铁粉。呃，庄士敦在给友人的一封信里称，自己已经教了四年的学生溥仪，非常的聪明，而且很有思想。他说，溥仪了解中国的现状，也通晓清王朝的历史和导致他灭亡的各种原因。啊，溥仪对那些发动革命并导致他逊位的人一点也不怨恨，相反，他谈到慈禧太后的时候，常常是大不敬的。呃，庄士敦说，皇上对于从民国政府领取巨额的补助金，又没有能够做出丝毫的贡献来回报民国，啊，感到越来越羞耻。尽管民国给小朝廷的优待费常常是大笔拖欠的，呃，庄士敦曾记录了溥仪就这件事和他的一个师傅之间展开的一场辩论。溥仪说，考虑到现在政府的财政紧张和人民的苦难，我应该放弃优待费。师傅说。皇上不用在乎民国政府和人民的困难，他们推翻了大清，他们是你的敌人。呃，溥仪反驳说，如果他们是我的敌人，那我就更不应该再拿他们的钱了。呃，当然，遗老和王公大臣们为了自己的生计啊，肯定是不会在这件事情上让步的。啊、因此，溥仪提出来的放弃优待费啊、出国留学的计划都是不可能实现的。为了拓展溥仪的视野啊，庄士敦煞费苦心地邀请了一些当时中外文化界的名流啊，请他们到紫禁城里来和溥仪交流啊。他们包括胡适、徐志摩、郭鸿明和印度大诗人泰戈尔。在会见泰戈尔的时候，为了让中印两个古老大国的最优秀的诗人能够齐聚一堂，庄士敦还请来了当时著名的学者和诗人郑孝胥。呃，当然，那会儿谁也没想到这个郑孝胥会在溥仪日后的生活中扮演一个极其重要的角色，啊，并最终诱导他与日本人为伍，啊，走上了汉奸的道路，啊，当然这不是我们今天节目的主题啊。简单说一下，我们节目开始的时候说到， 1924年11月5日，冯玉祥的部队命令小朝廷三小时内搬出紫禁城，啊，溥仪后来就被软禁在他爸爸载沣的家。呃，冯一祥的政变最后虽然失败了，但是历史对这次政变的评价并不低啊！毕竟他完成了辛亥革命未尽的事业，赶走了皇帝嘛。呃，当溥仪在父亲载沣的家暂住的时候，啊，坊间不断有这样一种呼声，就是要铲除封建帝制复辟的祸根，要杀掉溥仪。于是，庄士敦和郑孝胥等人就开始策划，把溥仪送进某个外国使馆先夺夺，先躲躲。啊！就在庄士敦在英国公使馆洽谈的时候，呃，郑孝胥已经把溥仪带进了日本公使馆。庄士敦很有预见性的说：“日本人不会再让他轻易的出来了。”呃，果然如此。日本人后来把溥仪秘密送到了天津日租界。呃、虽然在1925年，日本人还没有使用溥仪这个棋子的具体计划，但显然他们把溥仪当做了一笔沉睡的财富，把他养起来了。啊，溥仪后来的历史大家都很清楚了啊。我们简单谈谈庄士敦。呃，一九二六年，庄士敦再次回到山东威海卫担任行政长官，一年后，他升任威海卫租界地最高行政长官。啊，作为殖民地的管理者，庄士敦维护的当然是英国的在华利益，但他却颇受当地人民的爱戴。啊，庄士敦尊重当地的风俗，还经常独自的走村串户啊，调查社情民意。他能用流利的威海方言与百姓交流，了解他们的想法，解决实际困难。那么，按照1922年华盛顿会议达成的一揽子协议，日军撤出山东，啊，英国放弃威海租借地。那么 ，1930 年10月1日，末代总督庄士敦主持了将威海归还给中国的仪式。呃，从1931年到1937年，庄士敦在伦敦大学教授汉学。他在苏格兰买了一个小岛，在上面建了一座中国花园。据说， 1935年，庄士敦曾经去伪满洲国看望过自己昔日的学生溥仪。溥仪请求他留下来辅佐自己，庄士敦婉言谢绝了。1938年3月，庄士敦在爱丁堡去世，终年63岁。啊、我们有一位听友叫192 i n g 啊，他曾经点播了溥仪啊，希望你能够喜欢这两期节目。啊，喜欢大爱杂货铺，朋友不用了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。